Jeder von uns kennt ja die Bibel, mehr oder weniger. Ich war ein Mensch, der noch nicht mal wusste, dass es die Bibel gibt. So, das war nicht in meinem Denken, viele Jahre. Und wenn wir die Bibel kennenlernen, dann können wir was entdecken. Und dazu ist gemein natürlich ein Ort, uns dabei zu helfen. Die Bibel hat ein Herzstück und das ist das Evangelium. Ja, die Bibel möchte uns zu einer Person führen, zu Jesus Christus. Und was er für uns getan hat, sodass wir durch das leben, was er für uns vollbracht hat. Das nennt die Bibel das Evangelium oder eine andere Aussage dafür wäre die gute Nachricht. Also das Leben eines Menschen wird anders verlaufen, wenn er durch das lebt, was Jesus für ihn getan hat. So, und das, was Jesus für uns getan hat, wird das Evangelium genannt, ja, was er für uns vollbracht hat. Und die gewaltige Message des Evangeliums können wir in, in einer Aussage zusammenfassen, dass Jesus aus Menschen Erben macht. Christen sind Menschen, die etwas geerbt haben. Sie erben einen gerechten Stand vor Gott und sie erben ein neues Leben. Auch in der Ewigkeit. Aber dieses Leben beginnt schon auf der Erde. Ja? Also ein Christ ist jemand, der etwas erbt. Durch das Leben, das Sterben und das Auferstehen von Jesus empfängt er etwas. Deshalb heißt der zweite Teil der Bibel auch das Neue Testament, die neue Erbschaft. Durch das, was Jesus für dich getan hat, wirst du ein Erbe von Christus. Und zwar auf dieser Erde. Du bekommst einen gerechten Stand vor Gott durch die Vergebung der Sünden. Wenn wir Christus annehmen greift für uns der Tod von Jesus. Ja? Wir sind in ihm mitgekreuzigt und somit kann der Geist Gottes in uns kommen, weil Jesus auferweckt wurde. Und er kann einen neuen inneren Menschen zeugen. Ja? Ein Menschen, in dem das Leben von Jesus ist. Ein Mensch, der nach der Natur von Jesus ist. So, das alles ist eine Folge von allem, was Jesus für uns getan hat. Es ist eine Erbschaft, etwas, was er uns ermöglicht hat und was wir uns nicht selbst erarbeiten konnten. So, Wenn du ein Erbe bekommst, auch im Natürlichen, ja, durch deine Eltern, dann ist es nicht deine Leistung gewesen, was deine Eltern dir hinterlassen, sondern deine Eltern haben etwas für dich getan. Das ist das Wesen einer Erbschaft. Denn alles, was ein Christ ist, ist er durch das, was Jesus für ihn getan hat. Amen. Und alles, wie wir dann auch als Christ leben können, beruht auf dem, was wir jetzt in Jesus Christus sind. In ihm, durch ihm. Denn das christliche Leben beginnt im Himmel. Jesus ist jetzt im Himmel. Und von ihm aus kann ein Mensch neu geboren werden. Er wird ein neues Wesen. Innerlich. Also wenn du jetzt hier bist und du hast Jesus angenommen, dann bist du in deinem Inneren mit dem Himmel verbunden. Du bist von ihm und du bist jetzt nach seiner Art. Ja, du hast die Natur Gottes, die, die Art von Jesus. Du bist von Jesus. Unser Körper, der ist noch menschlich, der wird verfallen, der wird sogar eines Tages sterben. Aber unser Inneres ist neu geboren. Ja, in unserem Inneren wohnt jetzt der Geist Gottes. Und damit möchte ich mal so einsteigen in das, was mich so für uns heute beschäftigt hat. Nämlich, wie können wir denn wachsen durch das, was Jesus für uns getan hat. Wie können wir in unserem Glauben wachsen? Wie kannst du in deinem neuen Leben wachsen? Oder wie kannst du dieses neue Leben kennenlernen, das dir Jesus ermöglicht hat? Und dazu gibt es in den Evangelien ein paar ganz wertvolle Gleichnisse. Jesus hat immer mit einer bildhaften Sprache angedeutet, was Menschen empfangen werden, die ihn annehmen. Und es gibt viele verschiedene Gleichnisse und ein paar Gleichnisse, die werden die Reich Gottes Gleichnisse genannt. Und diese Gleichnisse sind, wie gesagt, ein Ausblick von dem, was Jesus für uns getan hat und was wir empfangen, wenn wir ihn annehmen. Und ich habe ein Gleichnis für uns mitgebracht, aber es geht jetzt nicht einfach nur darum, so darüber informiert zu werden, was ist so in diesem Gleichnis, ja? sondern wenn wir jetzt so die nächsten Minuten miteinander haben, können das ein ganz kostbarer Moment sein, dass Gott vielleicht ein Stück weit dir weiter offenbart, wie kannst du denn in deinem Leben als Christ wachsen? Was ist vielleicht dazu wichtig? Wer bist du durch Jesus? Wie kannst du jetzt leben? So, das ist so der Gedanke, der dahinter ist. 
Ja, ich möchte noch ein paar Worte sagen zu diesen Reich Gottes Gleichnissen. Die habt ihr vielleicht schon mal gehört, da gibt es das Gleichnis vom Seemann, von der Saat, vom Senfkorn. Vielleicht hat man auch nicht davon gehört, das hängt ein bisschen davon ab, wie man so mit der Bibel vertraut ist. Was ganz Markantes ist, dass all diese Gleichnisse Schöpfungsbeispiele sind. Und damit möchte Jesus etwas zeigen. Er möchte nämlich zeigen, dass er ein übernatürliches neues Leben ermöglicht. Ein Leben, wo jemand wirklich wieder mit Gott verbunden ist und etwas mit ihm und durch Gott, aber dann mit ihm passiert. Und etwas völlig Neues möglich ist, was durch den Schöpfer kommt. Deshalb heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, dann im Neuen Testament in den Briefen, ist jemand in Christus, also lebt neu vom auferstehenden Christus aus, dann ist er eine neue Schöpfung. Amen. Der Schöpfer hat durch sein Leben, durch seine Menschwerdung, sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung etwas getan, damit jemand nicht einfach versucht zu glauben, so sehr es uns vielleicht so gehen kann, sondern er hat etwas getan, damit wir ein neues Geschöpf werden, eine neue Schöpfung. Und genau das ist dieses Wesen dieser Gleichnisse, die Jesus erzählt, bevor er an das Kreuz geht. Und damit deutet er eben an, dass wenn jemand ihn annimmt, etwas mit der Person passieren wird. Er wird eine neue Schöpfung werden. Also wenn du Jesus Christus angenommen hast, bist du eine neue Schöpfung geworden. Du bist ein neuer innerlicher Mensch geworden. Amen. Gott ist in dich gekommen und hat einen neuen innerlichen Menschen geschaffen. Da sind wir ja schon jetzt drauf eingegangen. Und du bist verbunden mit dem Himmel. Amen. Du bist von Christus. Ja, du bist eines Geistes mit ihm. Die Bibel gebraucht so gewaltige Aussagen wie, dass ein Mensch, der Jesus annimmt, in Christus ist. In ihm hat dieses neue Leben begonnen und nun leben wir es hier als ein Mensch. So in unserem äußeren Körper. Also das Leben eines Christen ist ein übernatürliches Leben von A bis Z. Und nichts anderes. Amen. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, denn das zeigt uns, dass ein Christ nicht ein Mensch ist, der ständig versucht, das christliche Leben hinzukriegen. Oder vielleicht versucht, nicht zu sündigen. Oder versucht, Gutes zu bewirken. Ja? Durch viel Motivation oder weil er ein Motivationskünstler wird. Sondern christliches Leben beruht auf dem, was der Sohn Gottes für uns getan hat. Und es beruht darauf, ja, wie wir jetzt neu für unser Leben Schlussfolgern, Glauben, zu neuen Überzeugungen kommen. Durch ihn und durch den Heiligen Geist. Also Leben als Christ gelingt, wenn der Heilige Geist die bestimmte Größe in unserem Leben wird. Und äh, bei den Gleichnissen, die Jesus dazu so als Beispiele verwendet, gibt es mehrere Gleichnisse, bevor ich jetzt so zu unserem Eingleichnis komme. Und diese Gleichnisse, die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Das erste Gleichnis, was Jesus verwendet, da gehe ich heute nicht drauf ein, ist dabei das Wichtigste. Bei diesem Gleichnis ja, geht es darum, dass Gott dir ganz persönlich klar machen möchte, dass es das Wichtigste ist, dass er dich beeinflusst. Ja, es ist das Gleichnis vom Seemann. Der Seemann, der streut den Samen auf dem Boden und letztendlich steht der Boden für die menschlichen Herzen. Aber dieser Same ist das Wort Gottes, ist das Evangelium. Und in diesem Gleichnis wird uns gezeigt, dass das Reich Gottes in dich kommt, also dass du eine neue Schöpfung wirst, wenn du vom Evangelium hörst und dann durch das Evangelium und durch den Geist neu geboren wirst. Also das Wichtigste in unserem Leben, damit wir all das Leben, was wir jetzt auch gleich hören, ist es, dass wir das Evangelium hören, ja? dass wir von, von Jesus hören und dass wir das als die wichtigste Botschaft im Leben achten. Das Gleichnis, was ich heute verwenden möchte, ist das Gleichnis vom Wachstum der Saat. Das steht in Markus 4, 26 bis 29. Ich lese es uns mal vor. 
Da sagt Jesus, mit dem Reich Gottes, so erklärt Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinen Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Markus 4, 26 bis 29. Worum geht es in diesem Gleichnis? Also hier fällt etwas auf. Ihr habt es vielleicht so gesehen. Also der, der Bauer, der streut diesen Samen auf, auf das Feld, ja? Und der Schwerpunkt ist es, dass dieser Same wächst. Er wächst einfach. So, der Bauer tut auch etwas. Er streut ihn aus, ja? Wir werden gleich sehen, dass etwas braucht, damit der Same wächst. Aber der Schwerpunkt ist, dass auch etwas mit dem Samen los ist. Also der Schwerpunkt ist, was ist denn dieser Same, ja? Und das ist der Punkt, worum es in diesem Gleichnis geht. Was dieser Same grundsätzlich ist. Und durch dieses Gleichnis, ja, wenn wir dann weiter im Neuen Testament auch auf die biblischen Briefe eingehen, ja, ist ein Bild darauf, wer du bist, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Amen. Wer du bist, wenn du Jesus angenommen hast, wenn das Evangelium dich beeinflusst hat, ja, wenn du ihn angenommen hast, ja, dann bist du ein neuer Mensch. Ja? Und so wie in einem Apfelsamen die ganze DNA eines Apfelbaums ist, ist in dir jetzt die Natur Gottes durch den Heiligen Geist. Und alles, was du für dein Leben als Christ brauchst, hat Gott schon in dich gelegt. Amen. Das ist die gewaltige Wahrheit, die daran enthalten ist. Und in meinem Leben habe ich festgestellt, dass der Geist Gottes viele Momente schafft, wenn wir Christ geworden sind, damit uns das ganz persönlich klar wird. Amen. Er möchte uns persönliche Momente schaffen, dass uns klar wird, wer wir jetzt durch Jesus sind. Jesus hat uns befreit von der sündigen Natur. Unser Handeln ist immer eine Folge von dem, was wir sind. Ja? Vielleicht wollen wir das Perfekte und Gerechte und Gute tun, aber es wird uns nicht möglich sein. Der Mensch wird seit dem Sündenfall als Sünder geboren und so würden wir immer wieder sündigen. Jesus hat uns aber von dieser sündigen Natur befreit und auch davon zum Beispiel sündigen zu müssen. Und er hat uns seine Natur gegeben. Ja? Sein Geist lebt in uns und er hat uns seine Natur gegeben. Und somit können wir jetzt auch anders handeln. Und dadurch können wir als Menschen wieder Gott ähnlich werden. Ja? Wir können Jesus ähnlich werden. Und das hat Jesus uns möglich gemacht. Er hat aus dir einen neuen Menschen gemacht. Und das ist erstmal eine ganz, ganz starke Information und dann können wir darüber nachdenken. So, wir versuchen darüber nachzudenken. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind ein Kind Gottes. So, das ist schon mal ganz gut. Ja? Das ist ein Schritt. Aber es wird sich alles verändern, wenn du betest und sagst, Heiliger Geist, offenbare mir, wer ich jetzt bin. Komm, das machen wir miteinander. Wir beten einfach mal einen Moment. Heiliger Geist, offenbare mir, wer ich durch Jesus jetzt bin. Gib mir lebendige Momente, wo du das Licht anmachst. In meinem Denken und in meiner Wahrnehmung. Mach es mir ganz persönlich klar. In Jesu Namen. Amen. Denn diese Information ist so powerful. Sie ist absolut entscheidend für dein ganzes Leben als Christ. Aber das Entscheidende ist es, dass der Heilige Geist, dass wir die Hilfe des Heiligen Geistes brauchen. Obwohl Jesus all das aus dir gemacht hat, ist es der Geist Gottes, der alles lebendig macht. Er ist es, der, der deine Gedanken damit erfüllen möchte, der dich zu ersten Gebeten führen möchte, zu Entscheidungen. Sodass uns diese gewaltige Wahrheit beginnt, lebendig zu werden. Aber dass wir aufgrund von dessen auch anders beten, anders handeln. Und vor allen Dingen erstmal darüber informiert werden. Also, 
der Fokus von diesem Gleichnis ist, dass Gott ein Rieseninteresse hast, dass du hörst, dass du eine neue Schöpfung bist, wenn du ein Christ wirst, dass du eine neue Identität bekommen hast. Als ich ein Christ geworden bin, habe ich das physisch gespürt, als ich Jesus angenommen hatte. Ich bin morgens aufgestanden, nachdem ich Jesus angenommen habe, das war auf einem Konzert, am nächsten Morgen bin ich aus meinem Zelt rausgegangen und ich habe richtig physisch wie ein Feuer an meiner Körpermitte gespürt. Ich habe gedacht, irgendwas ist mit mir anders. Und das erlebt nicht jeder Mensch so. Bei mir war es eben so gewesen. Ja? Ich habe gemerkt, irgendwas ist in meinem Denken anders. Vorher habe ich auch schon gebetet, aber meine Gebete die kamen immer aus dem Kopf. Das habe ich richtig gespürt. Das war richtig anstrengend für mich zu beten. Jetzt merke ich, die Gebete die kamen aus meinem Inneren. Das hat mich völlig überwältigt. Und ich habe damit auch null gerechnet. Also ich habe gar nicht damit gerechnet. Ja? Ich schlug meine Bibel auf und auf einmal sprangen mich die Verse richtig an. Ja? So ist es, wenn der Geist Gottes uns diese Verse mit diesen Versen anspricht. Und nicht bei jedem Menschen ist das so. Ja? Aber in meinem Fall war das so gewesen. Und wenn es in deinem Leben vielleicht nicht so ist, dann kann der Geist Gottes dir genau dasselbe offenbaren, indem du einfach dafür betest. Amen. Indem du in Gemeinde dafür beginnst zu beten, um zu entdecken, wer du jetzt durch Jesus bist. Und obwohl ich diese Erfahrung hatte, wusste ich nicht wirklich, was mit mir passiert ist. Aber ein paar Wochen später habe ich das in der Bibel gelesen, dass ein Christ jemand ist, der neu geboren wird. Ich habe diesen Vers aus 2. Korinther 5, 17 gelesen und andere Verse. Und auch durch guten Einfluss von Christen habe ich angefangen, mich selbst mit dem Evangelium zu beschäftigen. Und, und so wurde mir langsam klar, was eigentlich mit mir passiert ist. Also wir haben jetzt darauf geschaut, was, was ist die Saat. Ja? Also der Schwerpunkt von diesem Gleichen ist erstmal die Saat. Aber die nächste Frage ist, wie wächst nun die Saat? Wir können einfach mal das Gleichnis hier weiter auf den Monitor packen. Und natürlich jeder, der, der die Landwirtschaft kennt, der weiß, dass die Grundvoraussetzung ist, dass der Same überhaupt ausgestreut wird. Ja? Und dann, was der Same ist. Aber dann braucht es natürlich auch etwas, damit der Same wächst. Ja? Es braucht Wasser. Ja, es braucht den ganzen biologischen Kreislauf, es braucht Nährstoffe, es braucht die Sonne. Jeder, der in Biologie gut ist und besser als ich früher, der kann das nachvollziehen. Richtig? Ja. Ich fange schon an nachzudenken. Wie war das nochmal? Hä? War doch nicht so eine Skizze? Sonne, Erde, Boden. Könnt ihr euch erinnern in der Schule? Sonne, Erde und du hast versucht, dir das zu merken, weil du den Heiligen Geist noch nicht hattest. Und, und dann hast du halt deine drei geschrieben. Mit dem Heiligen Geist wäre es vielleicht eine 2 Plus geworden. Oder vielleicht wärst du heute Biologieprofessor. Nein, wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. Okay, könnt ihr euch erinnern? Ja, so war es. Ne? Also, das Wichtigste ist also, was hat der Schöpfer getan? Wer bist du? Aber dann braucht es noch andere Komponenten, damit dieser Same wächst. Ja? Die habe ich eben schon aufgezählt. Und in der Bibel ist Wasser, wenn wir das mal auf uns anwenden, immer ein Bild auf den Heiligen Geist. Die Nährstoffe können für uns ein Bild auf das Evangelium sein, dass wir gesunde Lehre, also dass wir wirklich einen gesunden Einfluss, vitaminreiche Nahrung brauchen. Die Sonne ist ein Bild auf die Gemeinde. ja. Also ich verwende diese Bilder, wie sie oft auch in der Bibel verwendet werden. Und der Boden, in dem der Same liegt, ja, ist dein Herz. Der bist du als ganzer Mensch. Du hast einen Geist, der neu geboren ist, aber du bestehst als Mensch auch noch aus einer Seele, aus einer Wahrnehmung, aus einer Gedankenwelt. Ja? Du hast einen Herzensboden, du bist ein Boden. Und wir werden noch kurz schauen, was ist wichtig, wenn du in deinem Glauben wachsen möchtest, ja? obwohl du so eine gute Saat bist. Ja? Ich möchte kurz mal auf diese Komponenten eingehen. Das Wasser beschreibt also ja, in diesem Zusammenhang 
das Werk des Heiligen Geistes. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn du zum Beispiel zu uns in die Gemeinde kommst, dann merkst du, dass wir dem Heiligen Geist sehr viel Raum geben. Und das ist nicht einfach nur so, weil wir emotional sind und das irgendwie cool finden, sondern weil Gott uns geholfen hat, auch durch guten Einfluss von erfahrenen Christen, wie wichtig der Heilige Geist ist. Wie wichtig der Heilige Geist ist. Wir bauen unsere Gemeinde bewusst so. Wir sind in unserem Welcome-Gottesdienst. Wir möchten euch zeigen, wer wir sind und warum wir Gemeinde so leben. Der Heilige Geist hat eine unfassbare Bedeutung in uns. Warum? Weil er Gott auf dieser Erde ist. Amen. Also ich finde Gott richtig wichtig. Amen. Der Heilige Geist ist der Geist von Jesus, der Geist des Vaters. Und ich möchte in meinem Leben persönlich, dass er ganz viel Raum hat. Und ich möchte, und wir möchten auch, dass er in der Gemeinde äh, wirken darf. Ja? Es ist eine andere Frage, wie, so wie ordnet man das? Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass der Heilige Geist ein, nicht nur ein entscheidender Faktor ist, sondern der entscheidende Faktor. Amen. Auf der Grundlage des Evangeliums. Der Geist Gottes wird in der Bibel oft mit dem Wasser beschrieben. Und ganz wichtig, ja, damit beschreibt das Wasser die Ebene der Beziehung. So, hast du viel Wasser in deinem Leben, kannst du eine Beziehung, die du schon hast, entwickeln. Ja. Ohne Wasser ist zwar der Same da, aber er keimt nicht. So, ohne Wasser ist immer noch der Same da, vielleicht gibt es auch Nährstoffe, aber nichts wird groß aufkeimen. Denn nur durch den Heiligen Geist wird der Same auch keimen. Und wachsen. Also das Wasser ist enorm wichtig, weil ohne Wasser vertrocknet der ganze Boden. Stellt euch mal vor, du machst Dünger auf einen Boden, aber da ist kein Wasser. Oh, ganz viel Wort Gottes. Wort Gottes, ist das herrlich? Wow, das Evangelium ist einfach nur fantastisch. Aber es muss zusammen mit dem Wasser ausgeteilt werden. Sonst ist da ganz viel Dünger, ganz viel Nährstoffe, aber die können gar nicht an den, an den Samen ran, weil es ist nicht bewässert. Amen. Okay, also es ist wichtig, dass der Geist Gottes Raum hat in unserem Leben und auch in der Gemeinde. Ja? Was sind die Nährstoffe? Die Nährstoffe sind also ein Bild auf das Wort Gottes, auf das Evangelium. Und das ist auch wiederum sehr, sehr wichtig für uns. Denn hier kommt ein ganz entscheidender Faktor, der vielleicht für uns manchmal ganz neu ist, wenn wir als Christen wachsen möchten. Denn das Evangelium ist nicht einfach nur eine Information, sondern... Es sind die Wahrheiten, die in Gottes Herzen sind, aus seiner Dimension. Er möchte sie durch den Geist Gottes in uns lebendig machen, damit wir zu neuen Schlussfolgerungen, zu neuen Entscheidungen kommen. Damit wir ganz anders denken und ganz anders handeln. Und dazu ist es ganz wichtig, dass du dich mit deinem neuen Glauben selber beschäftigst, dass du in der Gemeinde ermutigt wirst, deine Bibel kennenzulernen und dass du darüber gelehrt wirst. Deshalb beinhalten die Nährstoffe auch, dass du in der Gemeinde viel, wie wir es sagen und wie es die Bibel beschreibt, gesunde Lehre bekommst. Er ist ja nicht Jesus. Wer ist dein Vater? Wer bist du als eine neue Schöpfung? Was steht denn da im Neuen Testament? Wer war da mit dem alten Bund? Sagt uns der alte Bund auch etwas über den Glauben des Christen. Du brauchst Informationen, damit du wachsen kannst. Du brauchst Nährstoffe. Und Nährstoffe sind auch ein Bild darauf, dass Gott ganz viele persönliche, ermutigende Worte in dein Leben sprechen möchte. Also du kannst eine super Information haben in der Gemeinde, aber du brauchst ständig persönliche Worte von Gott auf der Grundlage des Evangeliums in dein Leben. Oft sind es auch prophetische Worte. Gott möchte dich ganz persönlich ansprechen. Ja, du brauchst jeden Tag eine richtig schöne Vitamindosis vom Evangelium. Ja? Und dass du auch lernst, das Wort Gottes selbst so aufzunehmen, aber dann brauchen wir ganz persönliche Momente. In meinem Leben ist es oft so, Gott hat jeden Tag, wenn ich mich dafür auch öffne, ein, ein ganz persönliches Wort. Dass er in mein Herz spricht, in den Tag spricht. Aber die Gemeinde ist ein Ort, dass wir das lernen dürfen. 
Gott hat nicht den Plan, dass wir irgendwie das Leben mit dem Heiligen Geist irgendwie selbst hinbekommen. Und Gott möchte ein Zuhause geben, damit wir das Leben mit dem Heiligen Geist kennenlernen, damit wir das Evangelium kennenlernen. Und da bin ich bei der Sonne, ja, die Sonne ist ein Bild auf die Gemeinde. Und damit ist schon etwas ganz Entscheidendes gesagt, ja. Denn ohne die Sonne, ja, kann natürlich der Same auch nicht wachsen. Und so wie eine Pflanze die Sonne braucht, mit allem, was sie gibt, ja, brauchen wir in unserem Leben als Christ lebendige Gemeinschaft miteinander. Ja. Wir brauchen einen Ort, wo wir nicht nur akzeptiert sind, sondern wo wir in unserem Glauben gefördert werden, wo wir den Geist Gottes kennenlernen können und wo wir aber auch durch das Evangelium miteinander, durch all die ehrlichen Prozesse gehen können, die das Leben eines Christen begleiten. Denn wenn wir wirklich das leben möchten, was uns Jesus möglich gemacht hat, dann geht es unter die Haut. Und dann geht es wirklich an dein Herz. Dann geht es an dich. Und das ist genau das, was Gott möchte. Denn das sagt die Bibel, einer trage den anderen mit. Ja, einer helfe dem anderen durch Jesus. Ja? So, dass wir einander tragen, dass wir einander helfen in Christus. Dass wir ein Ort sind, wo Menschen im Glauben miteinander wachsen können. Wo man auch nahbar ist. Ja? Aber wo man weiß, okay, Veränderung kommt, nicht indem wir einander beackern und vielleicht noch wollen, dass der andere sich ändert, damit es uns besser geht. Das ist nämlich das Leben, das wir oft ohne Gott leben. Ja? Sondern Gemeinde ist ein Ort, wo wir gemeinsam Jesus kennenlernen können. Und wir können miteinander in sein Bild verändert werden. Also wenn der Same die Sonne hat, die Nährstoffe und das Wasser, dann kann er wachsen. Ganz besonders, wenn wir jung im Glauben sind und unseren Glauben kennenlernen wollen, ist Gemeinde unbeschreiblich wichtig. Ja? Enorm wichtig. Was ist unser Anteil, damit wir im Glauben wachsen? Und darauf bin ich auch schon eingegangen. In diesem Gleichnis ja, ist auch die Rede von dem Boden. Und wie gesagt, davon, da ist die Rede von, von uns, ja, von uns als ganze Menschen. Und schaut mal, dazu möchte ich euch mal ein praktisches Beispiel geben. Wenn wir davon sprechen, ja, was kannst auch du tun, um gesund im Glauben zu wachsen? Was ist so unser Anteil, damit wir leben, was Jesus aus uns gemacht hat? Können wir uns etwas vorstellen? Und das ist zum Beispiel unser Terminkalender. Keine Sorge, ich sage jetzt nicht, da musst du dir das eintragen, das. Die meisten haben ja auch kein, wie sagt man so, keine Mappe mehr, ja, macht das alles im Smartphone. Aber ich möchte uns ein Bild geben, dass wenn es darum geht, was kann ich tun, so, ich kann Gott die höchste Priorität in meinem Leben geben. Amen. So, wie auch immer sie dann praktisch aussieht, denn wir haben ein unterschiedliches Leben. Aber ich kann sagen, hier Gott, hier ist mein Terminkalender, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Und ich möchte dich bitten, werd der entscheidende Faktor, werd die Priorität Nummer eins. Amen. Werd in meinem Leben der wichtigste Faktor. Ich möchte dir meine Antwort geben, ja, dass, dass ich durch dich lebe. Ja? Das ist das, was wir tun können. Wir brauchen Zeit mit ihm jeden Tag. Und die Gemeinde ist der Ort, wo wir das lernen können. Hier können wir in dem Glauben aufwachsen, sodass wir auch zunehmend auch persönlich starke Zeiten mit ihm haben. Ja? Also was kannst du tun, um in deinem Glauben zu wachsen? Du kannst ein guter Boden sein. Du kannst in deinem Herzen Entscheidungen treffen. Du kannst sagen, okay, ich möchte, dass das Evangelium die erste Stimme in meinem Leben ist. Ich möchte mehr entdecken, wer ich jetzt bin. Ich möchte Gott kennenlernen. Ich möchte den Heiligen Geist mehr erfahren. Wer möchte ganz viel Wasser in meinem Leben haben? Wer möchte viel Wasser haben? Wow. Wer möchte mehr entdecken, wer ist? Ja, Wasser, Wasser. So. Du kannst sagen, oh, ich glaube, ich brauche Nährstoffe. Oh ja, ich brauche jemanden, ich brauche jeden Tag Ermutigung. Gibt es hier jemanden, der richtige Krisen hat? Krisen, ja. Gott wollte die Krisen nicht, ja. Es ist nicht Plan A, durch Krise zu leben, sondern Plan A ist es, durch Offenbarung zu leben. Aber oft sind wir in der Krise. Spätestens in der Krise brauchen wir jeden Tag eine richtige Dosis Ermutigung. Wir brauchen eine Ermutigung von ihm, damit wir 
durch ihn ganz neu auf die Situation schauen. Also kannst du sagen, hey, was könnte ich tun durch die Hilfe des Heiligen Geistes? Hm. Ich glaube, ich brauche jeden Tag eine Dosis Ermutigung. Ja? Und die kann auch sein, die kann uns auch gegeben werden, indem wir einfach Zeit mit anderen Christen haben. Ja? Also ich hoffe zum Beispiel, ihr werdet ermutigt durch den Gottesdienst, Freunde vielleicht auch einfach, indem man sich ein bisschen austauscht, vielleicht nach dem Gottesdienst. Ermutigung geschieht auch ganz viel, indem wir als Christen miteinander Zeit haben. Das ist das, was wir tun können. Und wir können, wir können eine ganz große Entscheidung beginnen, unserem Herzen zu bewegen, nämlich dass Gott uns gerne Familie geben möchte. So wie ein natürliches Kind eine Familie braucht, ja, brauchen wir auch eine geistliche Familie, um in unserem Glauben zu wachsen. Ja? Wir brauchen ganz viel Sonne. So, wenn da viel Sonne ist, wissen wir sogar im Physischen, sieht besser aus. Wie mit unserem Röner Landwetter hier. Ne? Wenn es dann echt monatelang ja, gefühlt ja, nicht so optimal ist. So, ist ja nur was Physisches. ja. Aber damit der Same wächst, braucht er Sonne. Und das ist ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Und äh, Gemeinde ist ein herrlicher Ort. Amen. Gemeinde ist ein wunderbarer Ort. Aber vielleicht ist euch also noch was aufgefallen. Schaut mal hier, wir wollen mal auf das Gleichnis schauen. Wir schauen mal auf den nächsten Abschnitt. Hier steht etwas. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ehren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Geschreide, Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Amen. Schau mal, das möchte ich euch noch mitgeben, weil das hat mich bewegt für uns heute Morgen, so in unserem Welcome-Gottesdienst. Nicht nur, wer Jesus ist, das ist das Wichtigste, das Größte überhaupt, sondern wer bist du, wenn du ihn angenommen hast und wie kannst du in deinem Glauben wachsen? Wie kannst du deine neue Identität in Christus leben? Und schaut mal, wenn der Same wachsen darf, dann gibt es eine Frucht. Amen. Dann gibt es ein Leben, wo Segen von dir ausgeht wo du nicht nur gesegnet bist, weil du bist als Christ schon mit allem gesegnet, was Gott für dich hat. Ja? Du wirst zu einem herrlichen Baum, zu einer Pflanze, zu einer Ehre, ja? die das, Menschen, das Leben anderer Menschen berührt. Ja? Du wirst zu jemandem, der, der Segen und die Liebe Gottes in das Leben anderer Menschen trägt. Amen. Das wird das Ergebnis sein. Wenn der Same wachsen darf, wenn du viel den Heiligen Geist kennenlernst, wenn du das Evangelium kennenlernst, ganz persönlich, wenn du Gemeinde liebst, ja, dann kannst du ein Leben führen, wo du zum Einfluss Gottes in deinem Umfeld wirst. Wo du fruchtbar wirst, wo du ein Leben führst mit, mit Bestimmung und Einfluss. Amen. Damit wollen wir dich heute segnen und können einfach noch einen Moment haben, wo wir jetzt vielleicht kurz beten. Das war so das, was mich als Impuls bewegt hat ja, für euch. Und ihr könnt ja vielleicht einfach mal schauen, was spricht dich in diesem Punkt oder in diesem Gleichnis ganz besonders an.